0: Gdy prowadzisz e-commerce, czas jest na wagę złota. Konfekcja, obsługa wysyłek i zwrotów to nieodłączna, lecz czasochłonna część Twojego biznesu. Emerson Polska nie tylko wyręczy Cię w tych zadaniach, ale dzięki kompleksowej usłudze Fulfillment zrewolucjonizuje proces pakowania i dystrybucji w Twojej firmie. Nigdy więcej nie martw się o opakowania, wypełnienia, etykiety, magazynowanie czy dystrybucję. Rozwijaj swój biznes z Emerson Polska. Cześć! Dzisiejszym gościem jest Ola Pszczoła, osoba, która wychodząc z pracy w dużej, wtedy rosnącej szybko firmie, postanowiła założyć taki malutki biznesik, działalność gospodarczą i sama ją prowadzić. Po 8 latach ma 100 osób, 14 milionów obrotu, bardzo szybko rośnie, a wszystko robi z zupełnie innej przyczyny niż wzrost czy pieniądze. Niesamowita rozmowa z dziewczyną pełną energii pełną pozytywizmu, mówiąca o tym, jak można robić biznes z ciekawymi osobami wokół swoich zainteresowań i jak budować ten biznes wraz z rosnącym rynkiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwarty, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się co ich napędza i jak zdobywali szczyty i jak pokonywali zakręty swojego życia. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka. Zostawcie suba i zostawcie komentarz. Bardzo was proszę. Sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję. A dzisiejszym gościem, a raczej gościnią, jest Aleksandra Pszczoła.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Ola... Ola? Tak. Ola jest z
0: nami, bo prowadzi niesamowicie ciekawy biznes i niesamowicie ciekawą firmę. Jest w i w ogóle bardzo dużo tematów. I z góry ustaliliśmy, że to nie będzie wywiad, tylko rozmowa. Komentarze, że Maciek, przerywa. Wskazane. Oczywiste, nie macie co pisać. Olo, dziękuję, że przyszłeś.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To tak standardowo. Jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo projektowanie życia jest taką chyba długo, długą drogą. To znaczy, to jest mm. taki, taki długą drogą, czy takim długim procesem, który pewnie nie da się zaplanować co, co do kroku, ale wierzę w coś takiego, że w jakiś sposób działamy z pewnego rodzaju intencją, z pewnego rodzaju jakimś, nie wiem, w jakimś konkretnym kierunku, który, który do czegoś nas dobrego prowadzi. I w moim przypadku było tak, że ja bardzo szybko zaczęłam pracować, bardzo szybko, to znaczy w wieku... Szybko. No właśnie, to znaczy w wieku nastoletnim. E, miałam... E, od początku może tak, byłam zaangażowana w kilka różnych e, takich mm -hmm. organizacji, czy to w harcerstwo, czy też, nie wiem, chodziłam do szkoły muzycznej, więc zawsze miałam dużo takich różnych działań, a później, kiedy właśnie to harcerstwo m, jakby częściowo jakby dało taką możliwość właśnie w pracy w firmie eventowej, to już zaczęłam właśnie działać. To było bardzo szybko, bo w liceum to był taki mój pierwszy kontakt w ogóle z biznesem. Co prawda była to praca weekendowa, to ale... To były pierwsze zarobione pieniądze? To, 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 to tak naprawdę nie były nawet pieniądze zarobione, bo okay. robiłam to tak naprawdę z pasji i właściwie e, bardzo się cieszyłam, że w ogóle mogę tam Byłej być, że mogę być. Wtedy tego tak nie nazywaliśmy. Przygoda z wolontariatem nastąpiła później, ale rzeczywiście to była bardzo fajna przygoda mhm. dla nastoletniej osoby, która mogła rzeczywiście poznać, jak działa e, no już taki biznes, który jest robiony jeszcze jakby w niewielkim zespołu, zespole tak naprawdę. Dopiero te pieniądze chyba gdzieś później zaczęły przychodzić, ale to były tak naprawdę nieporównywalne w kontekście tego, o czym moglibyśmy jakby dzisiaj rozmawiać. W A czego nauczyła
0: Ci ta pierwsza praca?
1: Przede wszystkim takiej, my to tak nazywamy, no takiej odpowiedzialności. To znaczy tego, że kiedy bierzemy udział w jakimś przedsięwzięciu, to tak naprawdę nie ma tak do końca znaczenia, ile czasu poświęcimy, tylko jaki jest efekt. I myślę, że to jest taka rzecz, która mocno mnie też ukształtowała, bo w pracy przy właśnie takiej, fir takiej firmie eventowej, bardzo ważne jest to, żeby wszystko dopiąć do ostatniej mm -hmm. jakby do, no wszystko dopiąć tak naprawdę do ostatniej chwili, do ostatniego takiego momentu, żeby każdy jednak był zadowolony, ale też wtedy właśnie nauczyłam się tego, że praca z klientem, czyli tak naprawdę z trochę no, obcymi ludźmi, którzy przychodzą, którzy mają jakąś też potrzebę uczestnictwa, czy tam z różnych względów uczestniczą w danym wydarzeniu, oni, jakby, że ta obsługa klienta jest bardzo ważna. I to, co my wtedy zyskiwaliśmy jako firma, znaczy ja tak, jako, jako ten wolontariusz powiedzmy, to było to, że my byliśmy bardzo młodym zespołem nastolatków tam powiedzmy do, nie wiem, jakby do, do, do jakiejś, powiedzmy grupy może, no mniej więcej powiedzmy tych nastolatków i mieliśmy ogromny entuzjazm. Tym entuzjazmem zarażaliśmy też właśnie tych uczestników, którzy tak naprawdę przychodzili i zawsze dawali bardzo dobre opinie o tym, że świetnie się bawili, bo, bo my też się świetnie bawiliśmy. Tak, fajnie to było, się przebywa
0: z fajnymi ludźmi, nie?
1: To właśnie to, dokładnie o to chodzi.
0: Mhm. I potem?
1: A potem, a potem to już na studiach zaczęłam od razu też szukać pierwszej pracy i to były... A to był taki
0: pomysł, że potrzebowałaś pracy, bo?
1: Tak, dlatego, że wyprowadziłam się na to już mhm. klasycznie akurat w moim przypadku, ponieważ Mieszkam, pochodzę z znaczy mieszkam teraz w Poznaniu od już wielu lat, właśnie od początku studiów. Natomiast na właśnie potrzeby studiów wyprowadziłam się z domu e, i już zaczęłam pierwsze pieniądze zarabiać drobne, no bo to też oczywiście tylko takie, żeby móc się utrzymać. Natomiast ja już od początku miałam taki trochę kierunek myślenia, że bardziej szłam w pracę niż w imprezy. To znaczy nawet mhm. te pieniądze, które, które zarabiałam, to to nie, niewielkie, ale one po pozwalały mi się jednak utrzymywać i dalej rozwijać, bo właśnie ciągnęłam kilka takich właśnie drobnych prac. Byłam zaangażowana właśnie w różne inicjatywy, które już pozwalały mi troszeczkę zarabiać. Jeszcze nie dużo, ale na tyle, że, że mogłam też właśnie, czułam, że cały czas daje mi przede wszystkim ta praca, rozwój. Ale w
0: 100% się utrzymywałaś?
1: E, nie, nie, pomagali mi rodzice, okay. pomagali mi rodzice oczywiście, także tutaj mam, w ogóle temat rodziców też jest bardzo istotny w kontekście tego, kim dzisiaj też jestem, bo... bo powiedz o tym. No bo rodzice cały czas dawali mi wsparcie, ale to nawet nie chodzi o wsparcie materialne, to też właśnie w okresie mhm. studiów chociażby, natomiast mówię o takim wsparciu mentalnym i takim nieograniczonym wsparciu w rozumieniu takim, że cokolwiek się nie dzieje, czy jest dobrze, dobrze czy dobrze, to ja wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. I to jest też taka wartość, którą ja z kolei chcę moim dzieciom przekazać. Mm -hmm. To mnie bardzo też, no bardzo mi to też w życiu pomogło. bo o ty
0: pochodzisz bo... z przedsiębiorczej rodziny?
1: W ogóle nie. W ogóle Czyli nie. Ty jesteś
0: tym lodołamaczem, <śmiech> który ja... uczy się przedsiębiorczości trochę... To znaczy
1: akurat w ogóle tak, bo ani nie mam w tradycjach gdzieś tam dziadkowych powiedzmy przedsiębiorców, ani moi rodzice nie są przedsiębiorcami, ani moje rodzeństwo, mam dwoje rodzeństwa, nie są też przedsiębiorcami. U mnie to wyszło zupełnie przypadkiem i chyba wyszło to dlatego, że że po prostu lubię to co robię i okazało się, że to co robię jest chyba dobry też moment na akurat w tym moim przypadku prowadzenie firmy rekrutacyjnej, czyli moment kiedy zaczęłam 8 lat temu blisko bardzo szybko się ten rynek zaczął rozwijać, więc akurat był po po potencjał i po popyt na te nasze usługi, czyli usługi rekrutacyjne i tak to właśnie, właśnie, właśnie się stało. Także ta przedsiębiorczość w pracy jako rekruter. Mhm.
0: Stwierdziłeś, że założyłeś własną firmę?
1: Tak. To znaczy, taka ścieżka moja jest właściwie taka, że... Ojejku, to jeszcze... <głosy> to jest trochę bardziej skomplikowane. To znaczy, zaczynałam w ogóle od startupów. Czyli... Z... Start nie pracowałam, tylko nawet tworzyłam swój taki startup. Byłam w pierwszym mhm. akceleratorze Huge Thing, który mhm. był w ogóle pierwsza edycja, która się pojawiła w bodajże 2010 roku. Co to był za I to był startup? I Teraz to jest firma jakby software'owa, której, której ja już nie mam, jakby nie, nie jestem w ogóle zaangażowana, ale, ale to jest firma, która... Które, które, aplikacja miała na celu y, tam były też piwoty różne, ale generalnie idea mhm. była taka, że to była aplikacja dla dzieci, które mają się motywować, żeby myć zęby. Czyli to była taka po mhm. prostu animacja pomagająca dzieciom budować dobre nawyki. I to był mój taki pierwszy właśnie wejście w ogóle świat startupowy, bardzo dużo poznałam bardzo ciekawych ludzi z którymi do dzisiaj mam kontakt, którzy też dzisiaj biznesowo są w różnych miejscach i to też bardzo fajnie ten ekosystem nasz funkcjonuje. No i tak przez te 10 lat właściwie, bo to już było, myślę, że ponad no, 10 lat temu, bo wtedy moja córka była mała, także już, już to też łączyłam, te, 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 te dwie rzeczy. Właśnie się rozwijałam y, już tak bardziej właśnie startupowo, potem już pracowałam w Software House w NetGuru, gdzie zajmowałam się rekrutacją, y, takim właściwie HR-em, a potem już stwierdziłam, że to jest chyba dobry moment, żeby zacząć niezależnie sama, jako konsultantka, natomiast zleceń było tak dużo, że stwierdziłam, że no dobrze, to w takim razie zatrudnie. Czyli
0: ty nawet nie chciałaś firmę zrobić, tylko taki, taki niezależny job Totalnie sobie. Totalnie niezależny. Stworzyć sobie stanowisko pracy, tylko nie u kogoś, tylko dla siebie. Dokładnie,
1: bo stwierdziłam, firma że... firma wyszła przypadkiem? To trochę wyszło, w tej, właściwie to wyszło z tego powodu, że ja miałam dużo osób jakby z branży, które mnie pytały, hej, jak jakby to robicie, jak tam rosnąć, jakie są fajne, może nie wiem, jakieś e, sposoby na, na, na wzrost, bo my jakby... A NetGuru
0: my... nauczyło cię, jak szybko i dużo rekrutować.
1: Tak? E, NetGuru przecież tak, jak najbardziej, ale też przede wszystkim przez nawet nie tyle samą rekrutację, taką jak my dzisiaj robimy mhm. na przykład v ale przez w ogóle działania employee brandingowe, czyli przez budowanie marki pracodawcy, przez docieranie, nie wiem, robiliśmy warsztaty, byliśmy na targach, bardzo dużo fajnych rzeczy się działo, które na tamte czasy, dzisiaj są normą, a na tamte nowe. czasy były zupełnie nowe. I z w, w wyniku tych zapytań właśnie ja stwierdziłam, a to ja sobie tak trochę będę niezależnie działać. Zro zrobiłam cel, który miałam tam do zrobienia, czyli na górą urosło do 100 osób. Oczywiście ja mówię zawsze zrobiłam razem z zespołem, to nigdy mhm. nie jest praca jednej osoby, więc tutaj cały zespół działał i generalnie, i mówię, dobra, to ja sobie pójdę już teraz na Pomyślałam swoje. Mam też tą
0: rozmowę z Wiktorem? Jak tam odchodziłaś? To było yy, trudne.
1: Pamiętam rozmowę z Wiktorem. Właściwie to była rozmowa z Kubą okay, Kubą. <laughs> dlatego, że tak, tak, tak. I pamiętam, i myślę, że też taka otwartość ze strony Kuby, to znaczy Kuba tylko zapytał, czy nie będzie mi przykro, jak my będziemy tacy duzi. <grych> nie wiem, czy Kuba to pamięta w ogóle, mhm. ale zapytał mnie o to, czy nie będzie mi przykro. A ja miałam totalnie spokój i mówiłam, nie będzie mi przykro, bo jakby po prostu miałam jakieś już inne wtedy cele, inny pomysł mhm. na siebie. Po trzech miesiącach, bo, bo też tyle, Czasu potrzebowałam, żeby mniej więcej oddać obowiązki. Mhm. 1 kwietnia założyłam właśnie Działania talent. To była działalność gospodarcza. Tak, mhm. Dzisiaj to już jest spółka ale wtedy to była działalność.
0: Ale to z pierwszym i jedynym pracownikiem.
1: Byłam pierwszym i jedynym, no tak, jak najbardziej.
0: To co się stało, że teraz jest 100
1: osób prawie? Teraz już jest na setka, tak. Stało się to, że właśnie zapytań było całkiem sporo. Ja pracowałam zarówno jako konsultantka, jak i jako... Już prowadziłam też jakieś tam procesy rekrutacyjne, no ale nie można być wszędzie i jakby nie da się robić kilku rzeczy jednocześnie. Prowadzenie warsztatów jest bardzo wyczerpujące. Ja bardzo lubiłam tą pracę, właśnie bezpośrednio już z klientami, bo to był głównie House, ale też różne startupy, bardzo mhm. różne firmy. Ale pojawiły się też zapytania z firm zagranicznych. Dużych korporacji. Tak, i jeszcze wtedy miałam taką bardzo ogromną przyjemność i świetną przygodę biznesową współpracy z Davidem Bizerem, mhm. który kiedyś zakładał tutaj w Europie googlowski bodajże oddział pierwszy wiele lat temu i on, ja też miałam okazję z nim współpracować przez, przy takich konsultacjach właśnie we Frankfurcie i tak dalej. Także tego doświadczenia harowego nabierałam też w ten sposób. No ale okazało się, że właśnie potrzeby są bardzo duże więc zatrudniłam junior rekrutera, Macieja.
0: Pierwszą który, osobę.
1: Pierwszą osobę, który dzisiaj jest moim wspólnikiem. I to jest takie moje okay. success story, to znaczy moje, mam nadzieję, Czyli że Maćka czasami, też.
0: Czasami warto dołączyć do takiego szalonego <laughs> projektu na samym początku, prawda? Ja
1: wielokrotnie dziękowałam Maćkowi i też opowiadałam mhm. o tym czasami na, gdzieś tam w, przy jakichś okazjach, że, że on mi zaufał, bo on tak naprawdę porzucił swoją pracę. Okej, okay, był na stanowisku tam juniorskim powiedzmy, więc ale jakby dołączył do zupełnie tak naprawdę niczego. Czyli tylko ty 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 do tego, że on no Macie kojarzył, jakby mnie, bo jesteśmy z jednego miasta, więc kojarzyliśmy się po prostu z jakiegoś tam charowego świata, ale jestem mu bardzo wdzięczna do dzisiaj, że on po prostu podjął tę decyzję ja i powiedział: Okej, okay, to rozmowa wyglądała w ten sposób, że zapytałam e, Maćka, czy dołączy i Maciek mówi no tak tam ma parę godzin mogę poświęcić a ja mówię no nie no albo cały etat albo w ogóle <głos> to znaczy mniej więcej ja mówię aha mówi okej okay, to dobrze to dołączę i po prostu podjął to ryzyko To
0: jak go znalazłaś?
1: To też, to też był taki trochę zamysł. właściwie Maciek mnie znalazł i mm -hmm. śmieję się że pierwsza nasza rozmowa to była na pan pani co w ogóle jest dosyć nietypowe, ale ale śmiejemy się z tego do dzisiaj I Maciek napisał do mnie maila mieliśmy się spotkać na jakiejś tam konferencji w swoją drogą w Warszawie to nie doszło do skutku bo ja byłam gdzieś tam zabiegana na tej konferencji i później stwierdziłam że jest bardzo dużo wydarzeń takich dla programistów, ale brakuje wydarzeń HR-owych. Mhm. I zaczęłam organizować z grupą innych HR-owców HR meetupy. Mhm. I to było takie spotkanie, które potem też się fajnie się rozwijały jeszcze. Ja już długo nie prowadziłam ich, a one cały czas się, się rozwijały. No i właśnie Maciek był jednym z tych współorganizatorów. I tam mhm. się poznaliśmy. Miałam okazję poznać też jego w akcji, w działaniu, bo, bo to działanie dla mnie zawsze jest bardzo ważne. Czyli to czy ktoś jest właśnie tak zwanym mhm. doerem, czy nie. No i właśnie Maciek, e, tak się poznaliśmy i później później się okazało, że, że cały czas Maciek się rozwijał, rozwijał. Ja, ja też oczywiście, bo, bo to jest za zawsze taka współpraca, ale mamy uzupełniające się kompetencje, czyli nie jest tak, że sobie wykryzamy te same kawałki i każdy chce być wszędzie, tylko ja się zajmowałam konsultacjami, Maciek rekrutacją. I tak z czasem zespół rósł, właściwie rok do roku rośliśmy mniej więcej o to 100%, z wyjątkiem tam późniejszych raz, ten covidowy chyba rok, już teraz tak do, dobrze nie pamiętam, ale generalnie jakby ten wzrost mhm. cały czas był, natomiast Maciek właśnie rozwijał się właśnie z tego juniora, szybko stał się już potem specjalistą, potem zarządzał team liderem, a potem zarządzał całą rekrutacją, no i gdzieś tam po trzech latach właśnie zaproponowałam mu bycie wspólnikiem, też przekształciłam spółkę z działalności, znaczy działalność, działalność w spółkę. A potem... skąd
0: pomysł, żeby zrobić wspólnika z pracownika? To, to nie jest częste.
1: To nie jest częste, ale myślę, że tutaj duża zasługa Maćka, tego, że my naprawdę, znaczy dwóch rzeczy, tego, że my się po prostu świetnie uzupełniamy, więc ja jakby od początku czułam, że jakby mamy bardzo podobne cele, ale też Maciek mi kiedyś powiedział, że tak długo będę w BeTalents, jak talent się będzie rozwijać. A mhm. ja mówię, okej, okay, załatwię to dla Ciebie. <śmiech> czyli, czyli, rzeczywiście by było tak, że że no cały czas nam się ładnie właśnie rozwija, a z drugiej strony a z drugiej strony właśnie to, że możemy my też ja też mówię ze swojej perspektywy, próbować różnych ról, bo ja jestem CEO, ale tak naprawdę pełnie obecnie na przykład pełnię funkcję, zajmuję się biznes developmentem. Mhm. Wcześniej zajmowałam się też, opiekowałam się liderami, zresztą cały czas to robię, ale już nie jakby tak bezpośrednio. Także tych ról jest bardzo, bardzo dużo. Zdarzało mi się jeszcze niedawno nawet prowadzić rekrutację, także to tych ról pełnimy dużo i wydaje mi się, że to też jest takim kluczem, że my lubimy to, co robimy, jesteśmy naprawdę jakby pasjonatami tej dziedziny, natomiast oprócz tego właśnie cały czas prowadzenie firmy, daje nam możliwość zwiększania tych swoich kompetencji w tych obszarach, na których nam najbardziej w danym momencie zależy.
0: A skąd miałaś pomysł, żeby Maćka zrobić wspólnikiem? To było chęć utrzymania go, czy chęć wynagrodzenia go za ten wysiłek, czy, czy coś mhm. zupełnie innego?
1: Taka chęć jakby zrobienia z Maćka wspólnika, czy jakby zaproponowania mu tej mhm. roli właściwie, ona wyszła bardzo naturalnie, dlatego, że ja zawsze staram się, jakby mam taką, 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 ide taką ideę, że to, co dzielimy, zazwyczaj mnożymy, tak? Czyli jakby w rezultacie się mnoży, czyli mam tutaj na myśli to, to że, że... że
0: oddasz udziały, to nie znaczy, że Będziesz miała mniej, tylko będziesz miała. Zdecydowanie. Kawałek, ale z czegoś większego. Tak, znaczy
1: tak? ja w ogóle przez lata nie myślałam o firmie w kontekście tego, co ja z tego będę miała. W ogóle do teraz tak nie myślę, bo to mm -hmm. już jest. Okej, okay, jesteśmy na innym poziomie. No nie krywajmy, mm -hmm. że jakby już trochę mówimy o innym poziomie też przychodu. Natomiast my zaczynaliśmy od całkowitego dzielenia się tym, co zarobimy. Czyli też moją obietnicą od początku było: Maciek, mogę ci zaproponować tylko tyle, bo ja w ogóle. Tyle, ile też, zarobimy. Tyle, ile zarobimy, bo ja też zakładałam firmę bez żadnych naprawdę większych oszczędności, bez pożyczonych pieniędzy. Akurat to jest rzecz, której chyba jestem też dowolona, że jakby w pełni polegałam na sobie w kontekście takim finansowania mhm. i to nie chodzi o to, że finansowanie jest złe, bo w żadnym wypadku. Tylko chodzi o to, że ja nie miałam żadnych nacisków, a miałam dużą swobodę po prostu w tym działaniu. Bo my, jak nam szło dobrze, to, to się cieszyliśmy, że idzie dobrze. Bo jest kasa. Bo jest kasa i możemy się tym podzielić. Ja mhm. nigdy też y, i moim celem, jak wyszłam z netguru, było zarabianie tyle, co przynajmniej tyle, żeby było tyle, co miałam w netguru.
0: Ile ci to zajęło?
1: Nie, no to właściwie bardzo szybko, bo dzięki temu że z Davidem zaczęłam pracować, to, to od razu te, to byłam zaskoczona, to, 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 że te stawki są.
0: Ale to, to jest też ciekawe, bo ja roz rozmawiam z osobami, które zostawiają korporacje, nawet na bardzo mm. wysokich stanowiskach i zazwyczaj w ciągu roku są w stanie czasami pół roku, czasami tak. 18 miesięcy są w stanie dojść do tych poziomów mm -hmm. bez problemu, prawda? Mm -hmm.
1: No, wszystko zależy co robimy i jakby, jak trafimy. Jak dobrym jak dobrze, Myślę, że jest wiele takich czynników, trzeba też też mi trochę szczęścia, bo nasze wyceny, bo to też, i to też trochę zależy myślę od, od takich, od w ogóle sposobu myślenia, bo mówię, moją intencją było to, bo u nas potem zaraz było bardzo y, szybko, właściwie budowaliśmy ten zespół pierwszy, bo Maciek dołączył gdzieś tam w września, ale już w styczniu mieliśmy kolejne dwie osoby i to tak dosyć szybko ros mhm. rosło i zawsze była ta sama idea, że dzielimy się tylko tym, co znaczy dzielimy się tym, co mamy. Mamy bardzo transparentne przychody, bardzo transparentne koszty. Ja Czyli wszyscy
0: pracownicy, jeżeli firma nosi sukces, hmm. zarabiają więcej.
1: Dokładnie tak. Okay. Cały czas. I to bardzo fajnie bardzo fajnie nam procentuje. Dzisiaj też mamy tak, że naszym właściwie wszystkim wszyscy pracownicy otrzymują premię z taką roczną. Mhm. Bo oczywiście dzisiaj ma to inną formę, już taką bardziej dojrzałą. A wtedy mhm. było okej, okay, słuchajcie, mamy tyle i tyle. Dzielimy się według jakichś tam No wiesz, schematu, jak masz kilkanaście
0: bo... osób, to też jest łatwiej to wytłumaczyć, nie? Jak oczywiście. masz kilkadziesiąt, czy dochodzisz do stu, to już nie jesteś w stanie tak, tak. bezpośrednio przekazać tej te informacji.
1: Tak, tak. Ten nasz model zakładał właśnie jakiś tam kap, ale generalnie zakładał, czyli jakąś tam górną granicę, ale zakładał przede wszystkim stały poziom plus procent od tego przychodu. Nie od zysku, mhm. tylko od przychodu. A ja też miałam działalność gospodarczą, ale traktowałam to od początku jak osobną, e, firmę. osobną firmę. Nigdy nie... Nasz starałam się nie, nie mieszać tego. Sobie wypłacałam od początku wynagrodzenie, jeżeli oczywiście było e, to wynagrodzenie z czego, z czego? ale A sobie mówię tutaj akurat. Na końcu? Zazwyczaj tak jest. Jeszcze raz pamiętam, bo my mieliśmy dużo szczęścia, bo zawsze te pieniądze gdzieś tam były, były. bo po prostu bardzo byliśmy szczupą organizacją w tym rozumieniu, mhm. że nie mieliśmy żadnych nadrzędnych jakichś tam kosztów dodatkowych, mhm. które ja też nie miałam żadnych potrzeb. <grych> oprócz opłaty, wiadomo, takich jakichś tam podstawowych rzeczy, to też powodowało, że dawało nam taką właśnie swobodę, że, że jak już w ogóle trafiliśmy na takiego klienta, który był stałym naszym klientem, nawet nie mówię o tych pierwszych, ale takim, który po jakimś czasie dołączył do nas, to też dzięki, i to była firma STX Next, to mm -hmm. dzięki temu klientowi też bardzo mocno urośliśmy. I myślę, że dzisiaj by, też byśmy nie byli w tym miejscu. To, to znowu, to są takie właśnie przypadki, albo i nieprzypadki, które powodują, że nie projektowałam tego, że musimy mieć tego konkretnego klienta, ale zależało mi od początku na takim, takiej współpracy stałej, gdzie mamy w miarę przewidywalny model, przewidywalny Taki, taki kluczowy,
0: kotwiczący klient, który tak. powoduje, się Tak, ale Praksy. nie
1: jedyny, na którym się opieramy. No, to tak, może bo być to niebezpieczne. To też, tak, tak, oczywiście. Tak. To Miałem
0: jest... kiedyś taką agencję marketingową, która mm -hmm. skupiła się na jednym kliencie, który potem wymówił umowę.
1: No to są bardzo przykre historie. Tak. Powiesz, trzeba jednak. Mieć yy, powiedziałaś kilka... jedną rzecz, którą no.
0: chciałbym podrążyć, jeśli pozwolisz mi, bo bardzo często mamy ludzi, którzy opowiadają, że w swoich związkach, właśnie jak ktoś podejmuje taką ryzykowną decyzję, mm -hmm. to ta druga strona wspiera. I ty powiedziałeś, że wskoczyłaś w e, robienie własnej firmy tak bez oszczędności, bez tak. niczego. Jak się umówiliście w domu? Czy to... Bo, bo, bo mieliśmy Anię Borowską i Wojtka Borowskiego, którzy opowiadali, jak to jedno pracowało, a drugie próbowało, aż w końcu jednemu wyszło i drugie mogło zacząć robić coś innego. Tak. Jak się umówiliście w domu, jak robiłaś własną firmę? Czy, czy, czy była jakaś taka rozmowa?
1: To, 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 to jakby się. Nie też tą pracę, tak. Znaczy ja bym powiedziała, że to jest jeszcze osobny temat. Też bym pewnie, ja bym go tak bardzo z kolei nie drążyła, bo to był akurat moment, kiedy ja mieszkałam sama z Córką. Aha. Więc jakby to, to było czy tak. ty że... założyłaś
0: firmę. Wszystko się
1: działo w jednym roku. Wow. <śmiech> tak było. Ale jakby, okej, okay. no jakby człowiek, który jest znany na siebie. bardzo
0: dużych zmian w swoim życiu. To by,
1: tak, ale jakby ja tego znowu, z perspektywy czasu, ja, no Oczywiście to jest tak, kiedy się myśli o tym, czy, da, czy drugi raz podjęłabym te same kroki, pewnie, pewnie by mnie to przetłoczyło, ale jeżeli się już jest w danej sytuacji i właśnie chyba to poczucie... Czyli jak zmieniasz
0: swoje życie, to zmieniasz je to znaczy, w wielu miejscach. Ja
1: zawsze mówię, no po prostu chyba trafiałam na, na dobrych ludzi i też właśnie to, że, że no miałam pierwszy, ten, pierwszy, znaczy cały cały zespół jest, jest super, bita, zespół mhm. vitalens, na którym mogę bardzo polegać, ale naprawdę to było bardzo myślę fajne, że my, nie było żadnej roszczeniowo roszczeniowości z niczyjej strony i nasze stawki wtedy dla klientów, były bardzo, bardzo, Atencyjne. mówiąc wprost, niskie. Mhm. Jakby to, bo one po prostu były, dopiero zaczynaliśmy, nie znaliśmy nawet rynku, chcieliśmy pokazać swoją wartość i tak dalej, więc ja robiłam warsztaty za całodniowe warsztaty. W innym mieście, na przykład, nie wiem, do Wrocławia jechałam, za, nie wiem, dwa i to było okej. Okay. Ale kość
0: podróży, czas? tego nie jeszcze, nie czułaś to były początki, jeszcze.
1: to było 8 lat temu, nie? Siedem lat temu.
0: To, to, to dobrze, bo, bo też jest dyskusja o cenach, to jesteśmy w dobrym mhm. miejscu. Ceny jest bardzo ciężko podnosić. Yy, tak. Jak zdecydowałaś się być firmą która dostarcza jakościowe usługi tanio, mhm. to jak potem chciałaś podnieść cenę, to było ci trudniej z tymi klientami? Czy robiłaś to na nowych klientach? Bardzo
1: różnie. Znaczy rzeczywiście, te, no rekrutacje też mają taką charakterystykę, że ci klienci się zmieniają, no bo to nie mhm. są, sta... znaczy to są, oczywiście teraz mamy bardzo fajne, duże stałe współpracy, zaraz może do tego przejdę, bo to konkretnie chodzi o zmianę modelu. Natomiast y, dwie rzeczy, jeśli chodzi o, o, o ceny. Od początku mi zależało, żeby praca moja, czy praca w ogóle naszego zespołu była wynagradzana jakby fair. I to nie chodzi o to, że stawki muszą być wysokie, ale o to, że na przykład, jeżeli robimy rekrutację, to rekrutację robimy za tak retainer fee, czyli opłatę wstępną i potem za success fee. Dzisiaj mamy zupełnie inny model, bo mamy model tak zwanego RPO, to znaczy model stałej współpracy, kiedy nasz rekruter jest stricte poświęcony jakby jednemu klientowi, to czy czasami, trochę body leasing. Tak? Właśnie nie do końca, bo jakby mamy też dosyć mocno te, te granice mhm. rozdzielone, czym jest body leasing. Body leasing jest raczej wydelegowaniem i niedbaniem, że tak powiem, o tego pracownika, a my w B-talents, każdy z nas ma lider, każdy z naszych Rekruterów, ma lidera i ma te same procesy i A działa na tych samych narzędziach. Gdzie te osoby fizycznie
0: siedzą? Gdzie te osoby fizycznie? Wszyscy jesteśmy
1: zdalnie. Całej okay. Polsce. W różnych czyli miastach. Cała,
0: cała firma jest zdalnie. Tak jest. Mhm. Czyli pracując dla klientów to jest ok. Tak. Czyli w pewnym sensie, bo body leasing rzeczywiście to jest no, do, upraszczasz procesy tak. płacowe, tak przede wszystkim. Tak, tak? Tak, tak. A w tym momencie oni są częścią zespołu b i, i jeżeli coś się nauczy zespół tak. b to oni dostają tą wiedzę, tak?
1: Oczywiście, dostają wiedzę, ale przede wszystkim klienci też mają opiekę taką, bo robimy i retro, czyli takie spotkanie z klientami. Mhm. No to klasyczne już jakby procesy, które mają na celu też poprawę jakości, yy, badanie tych procesów, gdzie jesteśmy, w którym momencie i co jeszcze można zrobić, żeby było lepiej, bo rekrutacja. A z drugiej są strony mają różne.
0: osobę, które zna ich firmę, prawda? A
1: z drugiej strony jakby tak, jak najbardziej. Na... I to są też świetne historie, kiedy nasi rekruterzy dostają prezenty, welcome paki od naszych klientów, albo są zapraszani na integrację. Mhm. To jest też fantastyczne, kiedy naprawdę czujemy, że taki, mamy po drugiej stronie partnerów, zresztą my naszych klientów nazywamy partnerami. Natomiast jeszcze jedną rzecz to... chciałam powiedzieć a propos cen, bo... Tak, iś, da, iś da, mogę... dajesz
0: o cenach, a potem zapytam o ten model.
1: Dobrze, bo wspomniałeś, bo wspomniałeś też to, co się stało, że te ceny, czy nam było trudno podnosić nie, 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 ceny. Nie, 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 mhm.
0: Wiemy, że jest trudno podnosić ceny, więc tak. pytanie, jak to zrobiłaś?
1: No właśnie, i to jest znowu kwestia zespołu, bo w pewnym momencie dołączyła do nas Kasia, Michalak, mhm. która po prostu przyszła i mówi, co ty wy macie za ceny w ogóle? Co to rynek, tak? Ja tutaj pracowałam dla klientów z zagranicy a to, i to są zupełnie inne stawki, to tak nie może być. I to był super moment, który my mówimy, no dobra. I to pokazuje znowu, że trzeba naprawdę zatrudniać ludzi, którzy budują ten zespół, Taką dodają, to ma, mają tą wartość dodaną, nie tylko którzy wykonują swoją pracę, ale którzy wnoszą coś więcej. Mhm. Czyli są osobami mądrzejszymi w pokoju i, i wtedy po prostu możemy się od siebie nawzajem uczyć. No, i, rzu
0: rzucają ci pełne wyzwania, tak? Jako zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Zdecydowanie. To jest właśnie fantastyczne. No bo ja też wtedy czuję, że się rozbijam.
0: Dostałaś taki feedback dotyczący, co to za cenę To jak się z tym poczułaś?
1: No, że trzeba coś z tym zrobić. Okay. Jesteś Wyzwanie, duerką. zadanie, tak. Jesteś
0: Skąd pomysł na zmianę modelu i jak to zrobiliście?
1: Do, do, do tego dochodziliśmy przez kilka lat, to nie było super intuicyjne. Trochę na, albo może nawet bardzo wynikało z rozmów z klientami, którzy też jeszcze w Polsce, bo my na początku docieraliśmy, generalnie pracowaliśmy dla startupów i średnich firm. Teraz już mamy też korporacje, więc tutaj nawet głównie powiedziałabym, że korporacje są naszymi klientami dzisiaj. Natomiast też taka fajna dosyć przemiana w sensie, że od tych firm, gdzie są szybkie decyzje, krótkie, przeszliśmy właśnie do tych większych klientów. Gdzie Natomiast... decyzje są długie. Gdzie decyzje są długie <laughs> i procesy zupełnie inne. Ale też myślę, że to też jest fajne, bo, bo, bo takie zróżnicowanie tych klientów też pozwala nam znowu umieć nabierać tych kompetencji, właśnie rozmowy z różnymi klientami. No i właśnie było w ten sposób, ten model, do, do tego modelu dochodziliśmy w ten sposób, że w wyniku rozmowy, znaczy cały czas zależało nam na tym, żeby mieć przewidywalny, powtarzający się e, przychód miesięczny. Żeby nie bazować na, tylko na tym, czy my zrobimy daną rekrutację, czy nie. Też cały Czyli model... Czyli model
0: sub subskrypcyjny tak, bardziej niż niż sprzedażowy. Tak, dokładnie.
1: Tak, dokładnie. I to, i to też, ja i zawsze patrzyłam na software house, na to, jak software house'y działają. Bo nawet nigdy nie patrzyliśmy agencje yy, i nie były dla nas wyznacznikiem agencje, tylko ten know-how pozyskiwaliśmy o agencjach w taki sposób, że na przykład ktoś pracował wcześniej w agencji, przyszedł do nas, no i wtedy pytaliśmy, a jak to, jak to było tam na przykład, ale nigdy nie patrzyłam na konkurencję jako, jako właśnie konkurencję, tylko bardziej na software house jako inspirację. I ja mówię, skoro deweloperzy są outsourcowani, czyli jakby są delegowani do projektów, ale dalej jakby właśnie ten know-how cały budują w ramach organizacji, to dlaczego my nie możemy robić tak samo? I dzisiaj mamy taki jeden, jednego klienta, gdzie mamy kilkanaście osób nawet, Także to
0: to, duży klient. to jest
1: duży klient akurat, ale ale też mamy mamy też innych.
0: Wspominałaś o tych doświadczeniach z HugeFinga, z akceleracji i tak dalej. Jak te doświadczenia z obserwowania innych startupów, prowadzenia własnego i tak dalej, wpłynęły na twoje prowadzenie B-Talents? Firmy zupełnie... Między innymi opowiadasz o tym, że agencje nie były benchmarkiem, ale czy coś jeszcze mhm. udało, wam, udało ci się wyciągnąć?
1: Myślę, że moje w ogóle doświadczenie jako konsultantki, czyli jako osoba, mhm. która w jakimś tam obszarze pomaga firmom, doradza czy, czy po prostu wspiera pewne procesy, było ogromne tak pozytywnym bodźcem i też takim, no, taką też lekcją tego, co powinniśmy zrobić u siebie, w sensie jak powinniśmy działać. Poza tym dobrze zbudowane relacje z właśnie partnerami naszymi powodowały, że rząd tak też że ten rynek na szczęście działa i to też, mnie, to też było, jest bardzo myślę budujące, że my sobie wszyscy mam wrażenie pomagamy. Czyli rozmawiamy, spotykamy się na lunche, rozmawiamy o, tym, o tych swoich biznesach. Teraz właśnie korzystając z tego, że jestem w IO, robimy to samo. Czyli dzielimy się wiedzą, pomagamy sobie po to, żeby też yy, nie Popełniać pewnych błędów. Także to doświadczenie z, z w ogóle współpracy czy z obserwowania, właśnie rynku, ale też przede wszystkim naszych właśnie klientów, bardzo było i jest cały czas pomocne. Też mój tata tutaj zazwyczaj, jak byłam dzieckiem, mówił, mhm. że ty wiesz, czego się możesz od innych uczyć, a czego nie powinnaś. To było takie nawiązanie do takiego, tak, takiej bo czasami mojej można odpowiedzialności. Się, można
0: się zobaczyć, jak ktoś coś robi, i wiedzieć, że tak nie powinno Dokładnie. się robić. Ja tego rzadko o tym myślimy. Tak, prawda? tak,
1: tak. Ale właśnie to też jest bardzo, bardzo cenne, żeby, żeby umieć powiedzieć, nie, ja chyba tak nie chcę. I kiedy myślę o właśnie takim moim balansie pomiędzy pracą, życiem zawodowym, właśnie z życiem zawodowym, a życiem rodzinnym, to też mam dosyć jasno postawione granice, co chcę, a czego nie chcę. I też nigdy mi to jakby, nigdy nie, nie rzutowało to przynajmniej mojej ocenie, może ktoś sądzi mhm. inaczej, ale to jakby z mojej perspektywy to jakby moja rodzina mi tylko pomagała w rozwoju biznesu. W sensie to na przykład, że musiałam wychodzić, musiałam, chciałam, wychodziłam po moją córkę, odebrać ją z przedszkola o 16, no bo przecież I biznes już się skończyć. No to jakby ja nie nie siedzieć w pracy do 18, do 19, mm -hmm. ale dzięki temu moi współpracownicy, wspólnik, wspólnik czy współpracownicy też nie musieli tak długo siedzieć, czyli nie było takiego, bo, bo tak trochę to działa na mm -hmm. początku szczególnie, nie? Że, że Weekendowe tam... maile od tak, szefa powodują, tak, że tak, pracujemy tak. w weekend. Dokładnie, tak? dokładnie. I mamy też, myślę, że w ogóle w całym BeTalent taką fajną politykę Oczywiście nie, nie robienia nadgodzin. Oczywiście te nadgodziny się zdarzają, ale potem jest tam, każdy, musi, każdy lider pilnuje, żeby członkowie zespołu odebrali te, te nadgodziny i tak dalej. I to działa? Także to działa? to działa, no bo pilnujemy tego dosyć mocno, mamy o ten balans. Natomiast też myślę, że to też aż nie jest aż tak duże wyzwanie dzisiaj, ponieważ dla zespołu jest bardzo ważne, żeby ten balans mieć.
0: Bo takich ludzi zatrudniasz i oni się, albo się uczą tego w silnie, Myślę, tak? że
1: tak. Myślę, że generalnie są, są też takie czasy, że, że, że to jest po prostu ważne. Mhm. Że już nie myślimy o pracy jak tylko, ty, tylko w kontekście jakby tego celu w ciągu dnia, mhm. tylko myślimy raczej o tym, co będziemy robić po pracy.
0: A czy to nie jest tak, że jak masz ten deadline na 16 na odbiór córki z przedszkola, to jesteś dużo bardziej efektywna do tej 16. Zdecydowanie bo, tak. Bo musisz jest. to tak, zrobić, tak, bo tak. potem nie zrobisz. Prawda?
1: Zdecydowanie tak. Ja, ja też tak.
0: Mi się zdarzają takie dni, że mam 3 godziny, 4 godziny wolnego i to nie jest tak, że zrobię dużo więcej tasków. One się tak. po prostu rozciągają w czasie.
1: Zdecydowanie tak jest i myślę, że takie, u, u właśnie jakby lepsze organizacje, jakby więcej zadań po prostu, a to chyba też nawet badaniami gdzieś tam udowodnione, że większa y, liczba zadań po prostu tą organizację pracy ułatwia w pewnym sensie, jeżeli ktoś ma oczywiście dobrze, y, dobrze Czyli lepiej sobie
0: sposób. napakować jeden czy dwa dni w tygodniu i mieć różne dwa dni na kreatywną pracę czy na cokolwiek innego. Myślę, że... mieć y, tak równo rozłożone. Tak,
1: natomiast to też słusznie powiedziałeś, że często ta praca zadaniowa, taki tryb zadaniowy zabija kreatywność. Więc I i to, trzeba je, tak, je rozdzielać. i trzeba to rozdzielać. Y y tak. y to
0: a propos właśnie rozdzielania. W którym momencie w, przy wzroście, no takim geometrycznym twojej firmy, jeżeli razy dwa co, co, mm -hmm. co roku. Już musiałaś zdjąć firmę z mikromanagementu, przestać mm -hmm. zarządzać szczegółami, zacząć budować strukturę yy, tak. liderów i tak dalej.
1: Myślę, że to nastąpiło wbrew pozorom dosyć szybko yy, z dwóch powodów. Kiedy pracuje się jako konsultant i jest się fizycznie u klienta, na przykład to są dwa dni warsztatów, to naturalnie, no to się, jest wy... tak, naturalnie się jest wyciętym. Porównywałam sobie czasami tą moją taką nieobecność. Co by się stało w firmie w momencie, gdy, gdybym na przykład zachorowała na dłużej? i Jak ta firma będzie funkcjonować? No i okazuje się, że przez lata oczywiście, wiadomo, popełniając różnego rodzaju błędy i tak dalej, no tego, to jest nieuniknione, ale uczyłam się, ale też moi jakby tutaj czy cały zespół, liderzy, uczyliśmy się tej takiej właśnie w ogóle delegowania, podziału obowiązków i rozdziału odpowiedzialności, czyli tego, żeby czyli każdy... Czyli tą
0: firmę mm -hmm. na to, żeby mogła być świadomie czy nieświadomie, zadam to pytanie, po to, żeby ona była taka samosterująca i samodelegująca?
1: Myślę, że nieświadomie, ale tak. To znaczy, ta świadomość przyszła z czasem, bo ja też jakby z racji tego, że no właśnie ten nasz obszar to jest HR, szeroko pojęty, no to bardzo starałam się też rozwijać właśnie w kierunku takich właśnie obszarów HR-owych, czyli czym jest delegowanie, jakie tam są stopnie i tak dalej. Natomiast naturalnie wychodziło tak, że rzeczywiście zespół jest, znaczy od początku zespół był bardzo samodzielny. Także tutaj raczej ta moja obecność oczywiście miała wpływ w kontekście, no nie wiem, wiz, jakichś tam planów. Jestem czasami takim jednak motorem, który pewne rzeczy może popchnie i wypchnie, natomiast myślę, że takie duże zaufanie do zespołu też powoduje, że po prostu możemy sobie, też na sobie polegać i jeżeli mnie nie ma dwa dni na przykład, bo prowadzę warsztaty, dawniej tak było, to, to też nie jest to bardzo duży problem.
0: Pamiętasz ten moment, czy był taki moment, że twoi liderzy przyszli i powiedzieli zajmij się tym biznes developmentem, przestań zajmować się firmą, zacznij ją budować na zewnątrz, a nie w środku? Czy nie mm. było takiego momentu?
1: To, to akurat w tym, w tym kontekście biznes developmentu to, to chyba nie, bo ja zawsze byłam gdzieś tam trochę tak mm. jedną nogą na zewnątrz, w sensie takim, że gdzieś tam uczestniczyłam w różnego rodzaju wydarzeniach. To, to czy... kiedy wy,
0: wyjęłaś tą drugą tak, nogę? Tak, ale,
1: ale, ale był taki moment, że ja chyba sama, wyda... teraz trudno to pewnie mm -hmm. ocenić mi jest, ale, ale w jaki sposób sama czułam, że, że ja nie muszę być jakby w każdym miejscu, że mnie dam rady. Ja chyba nie chcę nawet być w każdym miejscu. Czasami nawet sobie myślę, że jeżeli pewne rzeczy są załatwiane na, na poziomie na przykład liderów dzisiaj, to ja się tylko cieszę, bo ja nie, ja nie chcę o wszystkim wiedzieć. Ale to
0: trzeba <laughs> nauczyć się, żeby sobie odpuścić, prawda, jako, jako szef firmy.
1: Tak, ale ja akurat nigdy nie miałam Takich, takich, takich potrzeb, żeby być wszędzie i wszystko... Okay. Ja, ja się cieszyłam, jeżeli ktoś jest... Ja się bardzo cieszę, jeżeli ktoś jest samodzielny. To jest dla mnie najlepszy partner do współpracy, bo oczywiście ja zawsze wspieram, zawsze rozmawiam jakby i chcę wiedzieć, co tam, co się dzieje generalnie, ale nie chcę, jakby nie, nie muszę wchodzić... Ja, ja wchodzę zazwyczaj wtedy, kiedy są problemy. Bo jeszcze był taki... Ale jest jedy, jeden moment w naszym takim firmowym życiu, mhm. który był e, takim papierkiem lakmusowym, czy jeżeli mnie nie będzie, to sobie e, zespół mhm. poradzi. I to był moment, kiedy urodziłam... To półtora roku temu, kiedy urodziłam e, synka, bo bo wtedy chyba łącznie 4 miesiące nie było mi w ogóle w firmie. No i zespół sobie świetnie radzi. Więc jakby... I firma się rozwijała. I firma się rozwijała, więc jakby absolutnie... absolutnie Jakie to było
0: uczucie wrócić? Z
1: radością wróciłam. W sensie z radością wróciłam, bo mówię, wow, ale super. Ale super, że, mhm. że, że firma jest, y, fajnie sobie działa i, i ja mogę sobie znowu szukać nowej roli, bo ja wychodząc jakby na ten urlop ma macierzyński, oby? pewne rzeczy zamy, pozamykałam, tak żeby było czyste konto z mojej strony, czyli żeby nie było takich y, długo moich obowiązków. No i fajnie to się udało poukładać. Czy dzień
0: dobry, wracam do własnej firmy, czy jest dla mnie jakaś robota?
1: Dokładnie. Na <grym> tak, i nawet pamiętam, śmieję się, bo, bo wtedy zaczęłam prowadzić takie CEO hours, czyli takie mm -hmm. spotkania, żeby poznać, bo już zespół był kilkudziesięcioosobowy i ja mówię, żeby w ogóle móc poznać się z zespołem, bo, bo to był taki właśnie, szukałam tego momentu, e, takiego elementu punktu styku z zespołem. I, e, ale na początku bywało tak, ponieważ jeszcze to był wczesny etap macierzyństwa, że byłam z wyłączoną kamerą, więc się śmialiśmy, że jeszcze tak do końca nie, nawet nie mogłam jakby pokazywać no, pracujemy zdalnie, więc jakby to było oczywiste, że, że online, ale, no, ale, ale pot dopiero potem jakby już mogłam być coraz bardziej aktywna.
0: Zaczę zaczęłaś pracę zdalnie, zanim to było modne. Z czego to <coughs> wynikało? Czy też za zanim pandemia zmusiła nas?
1: Tak, to na pewno, na pewno świetne doświadczenie z Netguru, bo NetGuru od początku była firmą, która już szła w kierunku mhm. zdalnego. Mimo tego, że mieliśmy biuro, to już wtedy zat 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 zatrudnialiśmy osoby w różnych miastach, także to było fantastyczne. Dość... Z tak, tak. tak To było fantastyczne doświadczenie, które też wiele mnie nauczyło. i w My mieliśmy włącznie chyba trzy czy cztery biura kolejno, natomiast jak już decydowaliśmy, jak już przyszła pandemia, to przed pandemią jeszcze mieliśmy zespół, już takie początki zespołu warszawskiego i wtedy już zaczynaliśmy robić procesy stricte pod pracę zdalną, czyli
0: czy wy byliście przygotowani na pandemię. My byliśmy bardzo
1: dobrze przygotowani, także w ogóle nie odczuliśmy tego, że w jakiś sposób po prostu ta pandemia ogranicza nasze możliwości. A
0: macie teraz jeszcze jakieś biuro?
1: Mamy, teraz przeszliśmy na ten model coworkingowy, mhm. także mamy kilka biur, bo jakby idąc takim to, w, w tropem... W kilku miastach, tak? tak? Tak, 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 idąc takim tropem, że chcemy, żeby ludzie się jednak spotykali, ludzie też mają taką potrzebę, no ale nie codziennie, więc po prostu, żeby też nie centralizować jakby całej firmy w Poznaniu, bo, bo już teraz jesteśmy naprawdę czyli, czyli bardzo rozszerzeni. Czyli
0: hybrydowy dobrze działa, jeżeli tak. ludzie nie ozmusza, tylko oni naturalnie do tego tak, dążą. Tak, bo do, do,
1: do, do tej pory mieliśmy biuro takie 200-metrowe w Poznaniu, no i się okazywało, że spotykaliśmy Puste. się w trójkę, czwórkę i to było bez sensu, więc trochę odważa decyzja z tym co To też decyzja mojego wspólnika, w sensie pomysł mojego wspólnika. No to
0: jest droższe, prawda?
1: Właśnie nie. Nam no, akurat patrząc na. Znaczy, zależy jak na to spojrzymy, ale generalnie w takim rozwiązaniu, które mamy dzisiaj, myślę, że jest korzystniejsze finansowo. Okay. Także nie, nie. Tutaj jakby nawet. Bo to, to zależy na jakie wartości też patrzymy, nie? Mhm. Ale, ale rzeczywiście to jest tak, że my i tak wcześniej dawaliśmy możliwość pracy w coworkingu. Więc jakby teraz po prostu mamy to ustrukturyzowane, że wszyscy jesteśmy w coworkingu, mhm. nie centralizujemy poznania, tylko jest, wszyscy, wszyscy jesteśmy po prostu na tym samym poziomie.
0: Okej, okay, super. Słuchaj, chciałem z Tobą pogadać o dwóch rzeczach, bo rynek bardzo się zmienia. Tak. Nadchodzi prawdopodobnie jakiś kryzys albo recesja. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to zależnie od branży, ci, którzy mają branże, które wyczuwają do przodu, mm -hmm. to mówią, że będzie fatalnie. Ci, którzy mają branże, które są bardziej tu i teraz jeszcze tego nie czują. Jak to wygląda w rekrutacji, szczególnie programistów, gdzie wy to widzicie? Czy tak. Wy już widzicie tą różnicę, że duże firmy mniej rekrutują? Przepraszam, bo tu dajecie tak, odpowiedzi. Tak. Jak to wygląda? Jak w 20-23 będzie wyglądało? To
1: ja nie wiem jak jak będzie wyglądało, <głos> wyglądała przyszłość, natomiast rzeczywiście jak jako, się tak tak jako firma rekrutacyjna jesteśmy takim trochę odbiciem lustrzanym tego, co się dzieje, bo my bardzo szybko widzimy, czy jest większe się zapotrzebowanie, czy tak zwane hiring plany się są większe czy mniejsze. To, co zauważyliśmy takie, no na razie jest bardzo krótko jeszcze, bo mówimy o zmianach gdzieś tam od czerwca, kiedy zaczęły się pierwsze takie, takie sygnały. Widzimy jakieś tam na przykład problemy finansowania w startupach, które są na tym późniejszym mhm. etapie, jeszcze te seedowe... Bo startupom jest
0: ciężej pieniądze zdobyć.
1: Jest ci ciężej, no, te jeszcze pieniądze dostały startupy, ale z kolei to nie do końca jest nasz też y, klient, no bo, bo są na innym etapie też w, w kontekście potrzeb rekrutacyjnych. Te potrzeby mhm. są, ale, ale niekoniecznie to jest moment, żeby jeszcze współpracować z agencją. Natomiast y, to, co widzę w dużych firmach, korporacjach, to właśnie to jest chyba taki moment, w którym przynajmniej na razie korporacje są odporne. Nie wiem, jak będzie wyglądał kolejny rok, bo rzeczywiście...
0: Czy nie widzisz y, jakichś spadków. W korporacjach wręcz
1: wiemy. przeciwnie. Widzimy, widzimy to, że na przykład zapotrzebowanie na naszych rekruterów się zwiększa.
0: No ale to pytanie, czy to mhm. wynika z tego, że nie przenoszą koszty z międzynarodowych lokalizacji, które są droższe do Polski, która może być tańsza, Trudno prawda? mi
1: powiedzieć, myślę, że to wynika bardziej z budżetowania, czyli z tego, że ten okay. budżet jeszcze jest, ale dlatego mówię, jeszcze nie wiem, jak będą wyglądać zapytania na nowy rok, no bo, no bo te współpracy, które mamy, my też mamy takie wielomiesięczne współprace, ale, ale to po prostu zobaczymy jeszcze, no będziemy tutaj na bieżąco, o, o, przyglądamy się. Natomiast rzeczywiście, jeśli mówimy o średnich firmach i małych, to te, firmy, to te firmy raczej są oszczędne, a na pewno jest im trudniej podjąć decyzję o w ogóle przystąpieniu do takiego procesu, Mm -hmm. bo raczej się rozglądają, czyli raczej dużo więcej dostajemy pytań, tylko się rozglądamy, jakie są koszty, ile kosztuje na RPO, jakie tam mamy możliwości, jaką mamy dostępność. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o duże firmy, no to tutaj raczej jest, raczej jest stabilnie. Ale Czyli to, że rozpoczyna. masz
0: rozłożony biznes na średnie firmy, duże firmy i międzynarodowe firmy, też daje Ci takie bezpieczeństwo, bo ten, ten rynek może się zmieniać, ale masz różnych klientów, prawda? Myślę, że
1: tak. No Myślę, że gdybyśmy polegali tylko na jednej grupie, takiego jednym profilu mhm. klienta, to byłoby nam dużo, dużo trudniej. To, to zdecydowanie... Bo, bo jednak no, startupy podejmują ze startupami jest, jest tak, że podejmują decyzje bardzo szybko, również takie, że, no wiadomo, że respektują Z, oczywiście zarówno umowy.
0: Zatrudnienie, jak i zwolnienie tak, takiej firmy. A dokładnie,
1: prawda? dokładnie. Więc jak, ale muszą te koszty ciąć szybko, no bo ten y -hmm. tak zwany runway, czyli gdzieś tam te pieniądze na, na utrzymanie, nie, no też to jest ten moment, tak y samo -hmm. w samych pandemii, kiedy nagle startupy mówią, ok, musimy zerknąć, co tam, jak dużo jeszcze mamy, tak, no i poucinać berne koszty. Tak, duży. I... <laughs> dokładnie. Także, także, a do czerwca, bo mniej więcej my też widzimy taki, my, my sobie cały czas roślin rośliśmy jako firma, osobowo również, czyli pod, pod względem zapytań. Mieliśmy tak dużo zapytań, że trzeba było czekać 2-3 miesiące na w ogóle start rekrutacji I, a, i o tym świadczy też jakby, to też świadczy o tym, że to załamanie na, nastąpiło nagle, bo, bo jakby to zapotrzebowanie się zmniejszyło generalnie, ale to też właśnie pokazuje, że start się...
0: Czyli, czyli wy w pewnym sensie nie wyrabialiście się, teraz tak, się tak. wyrabiacie. Teraz się wyrabiamy
1: na Ale szczęście. to wynika
0: z tego, że rynek zwolnił.
1: Tak, zdecydowanie tak. Zwolnił. To, dokładnie. My jesteśmy totalnym odbiciem właśnie tego, co się dzieje na rynku.
0: Okej. Okay. To teraz Druga strona rynku, bo krążą legendy o tych programistach, mm. deweloperach, project managerach i tak dalej. Jak to jest? Dlaczego ta profesja może tak dużo zarabiać? Mm -hmm. Dlaczego, wiesz, mówi się, że ktoś, to właśnie nauczył się programować dycha czy dwie dychy, to nie ma problemu? Mm -hmm. Z czego to wynika?
1: Mm.
0: I, I jak to jest?
1: Jeśli chodzi w ogóle o specjalistów IT, bo ja też mm -hmm. zazwyczaj staram się rozszerzać tą grupę, bo, bo programiści ja, ja, ja uprości, tak. Ja, uprości, no, ja uprościłem tak, to, tak, 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 ale jakby tak generalnie... Specjaliści IT zarabiają dobre pieniądze, właściwie pieniądze, dlatego, że jest po prostu zapotrzebowanie. I, I teraz... ono jest
0: bardziej światowe niż lokalne, prawda? I
1: ono jest światowe i teraz jakby szczególnie te stawki rosną no, sukcesywnie, więc jakby i to też dotyczy na przykład rekruterów IT, bo bardzo się te stawki też podniosły, no 20-30% spokojnie w ciągu roku, także to jest, jest duże jak, jak, mhm. na, jak na jedną, że tak powiem, profesję. Bardzo duże zapotrzebowanie było, szczególnie w zeszłym roku właśnie na, spe... na rekruterów IT. I teraz zmierzam do tego, że w przy, przy przypadku jakby firm, które no, teraz już większość pracują pracujących zdalnie, zwiększa się tak zwany talent pool, czyli dostęp do rynku, tak? Czyli do, do, do baza, baza właśnie kandydatów, baza tego talentu. No I... bo jeżeli
0: dużo yy. zarabiają, to więcej osób chce być w tym zawodzie, prawda?
1: To znaczy, to nawet nie w tym sensie. Bardziej myślę o tym, że jeżeli y, pracujemy zdalnie, no to możemy, to nie ma tak do końca znaczenia, czy pracujemy dla jakby, dla jakiej lokalizacji pracujemy. W yy. związku z czym dostęp... Strefy czasowe tylko tak. czasami mogą być to dokładnie, ale to też każdy sobie pewnie gdzieś tam do, y, według własnych potrzeb dogrywa. I teraz y, w związku z tym zwiększyła się konkurencyjność jeszcze bardziej po pandemii y, tych ofert, no bo y, jakby firmy, więcej firm, szczególnie zagranicznych otworzyło się na pracę zdalną, po prostu. A czyli
0: firmy powiedzmy z Kanady, ze Stanów czy z Australii mogą zatrudniać Bez w Polsce problem. bezpośrednio w pewnym oczywiście, sensie. Oczywiście,
1: oczywiście. Okay. Więc jakby to jest, to jest chociażby taka pierwsza rzecz, dlaczego, dlaczego jest taka konkurencyjność. Druga jest yy, taka, że no, mówi się cały czas o tym niedoborze, czyli o tym, że tych specjalistów jest ciągle za mało, ale też to wynika z tego pewnie, że yy, no jakby jasne, no może ja, ja, ja w ogóle zawsze jestem daleka od podawania liczb, bo, bo czasami takie pytania też otrzymuję, jaka jest liczba tych programistów. Nie wiem, tak naprawdę, bo to może mówić o, o setkach tysięcy, natomiast generalnie Idea jest taka, że idea jest taka, że po prostu nie ma to znaczenia tak do końca, bo znaczenie ma to, że programiści po prostu cały czas, czy, czy w ogóle specjaliści IT po prostu będą pożądani, bo i zarówno duże firmy, jak i małe, cały czas będą się rozwijać i tak długo jak się będą rozwijać, bez względu na kryzys, to będą potrzebni specjaliści. I czyli będą cały czas też rotacje. Czyli
0: cyfryzacja osób. i to, że chcemy mieć firmę zdigitalizowaną, tak. nawet jeżeli kiedyś była zupełnie analogowa, tak to nazwijmy, wszystkie firmy powoli muszą się digitalizować, Realizować. I to powoduje, że tych osób jest cią ciągle za mało, prawda? Myślę, że
1: tak. Myślę, że to jest taki kierunek naturalny bardzo.
0: Czyli Twoja firma nie ma sufitu na wzrost jeszcze?
1: Nie wiem. <laughs> znaczy, mam nadzieję, że nie ma y, sufitu na wzrost. To jaka jest Twoja ambicja? Ach, właśnie. To też jest dobre pytanie, dlatego że ym, nie wiem do końca, na czym polega ambicja w kontekście jakby budowania takiego wzrostu firmy. Bo ja nigdy nie myślałam o tym, że moja firma musi zarabiać tyle i tyle. Nigdy nie miałam takie, o jak firma będzie na takim poziomie, to ja będę bardziej szczęśliwa. Ja byłam tak samo szczęśliwa, tak samo szczęśliwym człowiekiem, tak samo szczęśliwym specjalistą, jak zarabialiśmy mniej i jak zarabiamy teraz. Nie ma to dla mnie personalnie żadnego znaczenia. Oczywiście chcemy, żeby firma... A dla wspólnika? Y, dla mojego wspólnika też, w tym, tym sensie też nie ma. Mhm. Znaczy oczywiście jakby, no właśnie, my chcemy rosnąć dlatego, że chcemy się rozwijać i to zawsze był ten motor napędowy nasz. Ale nie,
0: nie, nie kasa była tym motorem. Y, Ale nie
1: kasa, bo kasa jakby, no dzisiaj jest, jutro nie ma. Trochę takie mhm. mam też podejście. Poza tym zawsze tutaj y, znowu w mo o moich rodzicach wspomnę, że jestem im wdzięczna w sumie też za taką rzecz ostatnio ich uświadomiłam, że oni nigdy nie pytali, ile moja firma zarabia. W sensie, jak, jaki jest przychód mojej firmy. I to, było, to jest świetne, bo oni zawsze pytają, a czy jesteś szczęśliwa? <grym> albo czy jest, czy, czy nie ma żadnych tam jakby wyzwań, albo jakie masz wyzwania? Ale nigdy nie było czegoś takiego, że pytali, na jakim... jakby ja nigdy nie miałam takiego ciśnienia, że ja Czyli
0: muszę. Czyli nie przykładali.
1: Nie. Tak. I to jest świetne, bo to mi daje taką swobodę, że tak jak mówię, jestem tak samo szczęśliwa na różnych etapach. Yy, i, I czasami tak nawet jestem taka zaskoczona, że o, ale fajnie, że nam się udało. I oczywiście jasne, że tej dojrzałości takiej biznesowej trochę już po tych siedmiu latach mam więcej niż jak na przykład, nie wiem, 3-4 lata temu, kiedy ta, ten biznes, no nie, był, nie byłam tak pewna tego biznesu, dzisiaj jestem trochę bardziej, ale to się to po prostu zmienia, ale nadal te, ta ambicja raczej dotyczy tego, jakim chcemy być pracodawcą i jakie chcemy świadczyć usługi, czyli jesteśmy ukierunkowani w stronę naszych partnerów, klientów, ale też do wewnątrz mocno, żeby tworzyć kulturę organizacyjną, która nas, yy, właśnie już mówiłam o tym, rozwija, tak, jakby, czyli, czyli ludzie, którzy są w Bitalens mają dobry warsztat, są też potem pożądani na rynku, to też jest swoją drogą taką, myślę, że fajnym paszportem, że się Czyli dobrze ty nie masz problemu,
0: ją. że ktoś przychodzi, zatrudnia ludzi od ciebie, bo to buduje jakość Twojej marki. Tak, to znaczy
1: nie, nie mam problemu. Właśnie za, zawsze, zawsze to jest tak, że nie mam problemu w tym sensie, że zależy mi na tych osobach, które, są, które tworzą bitalens, które włożyło duży. To jest naturalnym życiem Ale to ja jest chodzą. naturalna rzecz. I ja też odeszłam z jakiejś firmy, żeby robić coś innego, bo miałam mhm. taką potrzebę i to było głównie. Tam nie było, że coś było nie tak. Po prostu to była moja potrzeba indywidualna i posłucham. Siebie i że...
0: To będę nierodzicielski w tej chwili. To jak duża jest w tej chwili twoja firma? Jakie macie obroty? W <gry>
1: tym roku, który, się, mhm. który już praktycznie za chwilę dochodzi do końca, będzie mieć około 14 milionów.
0: No to już Myślę, źle. że
1: nawet trochę... No zobaczymy, jak tutaj się ta, ta końcówka potoczy, ale generalnie taka jest prognoza między 14 a 15.
0: A jak szybko rośniecie, jeżeli chodzi o dochody? No
1: to jest też rok do roku 100%. Jeżeli zrobimy teraz... No bo w zeszłym roku mieliśmy 7,5, mhm. także mniej więcej to jest tak, taki Czyli poziom. rośniecie...
0: Mhm. Biznes się skaluje podobnie. Liczba osób i liczba i obrót są nie Akurat więcej... w naszym
1: przypadku teraz jeszcze tak, natomiast dążymy do tego przez różne działania, też trochę zmieniamy naszą strukturę, też dopasowujemy się do potrzeb rynkowych, bo one też się zmieniają dynamicznie i trochę dopasowujemy w taki sposób, żeby ten biznes nie tylko skalował się przez liczbę osób, tylko żeby to była właśnie cały czas taka organizacja, która, no właśnie, która rośnie nie tylko przez to, że, że, że musimy zatrudniać więcej, natomiast no, w firmach usługowych jest to w jakiś sposób naturalne.
0: Jaka jest Twoja ambicja?
1: <laughs> Ale taka właśnie przychodowa, yy, czy, nie, czy, w, czy w ogóle?
0: Taka biznesowa. A
1: biznesowa. Nie, no no jesteś to,
0: jakimś tak. role modelem, dziewczyną, która, że tak wyrażę, w przysłowiowej kuchni na laptopie rozpoczęła firmę. Zdecydowanie e, tak było. To było.
1: Tak, nawet było robiłam po... mojemu wspólnikowi kanapki, który jeszcze nie był wspólnikiem. <grym> Żeby było mi mu miłej.
0: Ta herbata <grym> była robiona <grym> przez Ole, bo Ola się uparła, że nam zrobi herbatę. E, coś w tym jest. Jesteś duerką. Taka biznesowa. No jesteś. jesteś tak. znaczy, ja, ja ciebie taktuję jako osobę w 8 lat, 14 milionów, całkiem dobre zyski, jak zakładam, prawie osób, no to nie jest łatwa rzecz do zrobienia.
1: To znaczy chwowadzić. <śle> Myślę, że byłabym bardzo dumna, jeżeli firma będzie samodzielna, Czyli to nie chodzi o to, że jakby, jak, z jakichś tam moich planów i tak dalej, ale jeżeli firma będzie samodzielna, czyli jeżeli firma będzie sobie radziła w taki sposób, że będzie właśnie miała stabilną pozycję na rynku, będzie miała y, fajnych międzynarodowych partnerów, polskich, ale też oczywiście, bo jakby absolutnie to jest bardzo ważny y, sektor, tylko mówię o tym, żeby mhm. dalej krok jeszcze do przodu zrobić, czyli żebyśmy byli traktowani jako właśnie fajny, równorzędny partner y, z firmami za granicą, nie tylko tymi, które budują zespoły w Polsce, ale bo takich klientów mamy, tylko też takimi, którzy na przykład budują zespoły w innych krajach. To jest taka ambicja nasza, żeby biznesowa właśnie, żeby, żeby bardziej otworzyć się na pozostałe kraje. Natomiast drugą rzecz jest taka właśnie, że, że tak jak zgodnie z naszą misją i misją b nam zależy na tym, żeby budować te standardy rekrutacji IT i pokazywać, że właśnie to, co robimy w b jest jakimś tam punktem odniesienia dla, tego, dla, dla procesów, które, które mogą właśnie budować fajne, tak zwane candidate experience, czyli doświadczenie kandydatów, którzy biorą udział, właśnie jakościowe procesy i tak dalej. Czyli podsumowując, staram się budować taką firmę, z której można być jakby dumne, nie tylko pod kątem tego, że jest duża, czy tam mm -hmm. jakby, czy, czy, czy że, że, że rośnie, tylko dlatego, że rośnie jakościowo też.
0: Wspominałaś o IO, czyli Entrepreneur Organization. Ja jestem w IPJ, ty jesteś w IO. Skąd pomysł, żeby dołączyć do takiej organizacji?
1: Pomysł, żeby dołączyć do IO, zrodził się mniej więcej dwa lata temu.
0: To, czyli jak IO dopiero startowało w Polsce?
1: Yy, to, to, nawet troszeczkę później, bo ja też rzeczywiście, znaczy tak, kiedy start, no, 2, yy, i 2,5 roku
0: temu było tak, chyba. Start tak, tak, kiedy tak.
1: Kiedy IO, no właśnie, kiedy IO, kiedy IO startowało, to może nawet półtora roku temu, rzeczywiście, bo, bo to było bardzo połączone z znowu, z narodzinami mojego mhm. mojego syna, gdzie już wtedy sobie pomyślałam, że to jest fajny, m, fajna motywacja ta, taka dodatkowa, żeby wrócić na trochę ry rynek. No ja bardzo krótko byłam jakby na tym okresie ma macierzyńskim, ale chodzi o to, że poczułam, że to jest taki fajny moment, żeby zrobić krok rozwojowy jakby do przodu. Dla siebie. I, dla siebie. I też, to był też taki moment, że my jako firma spełnialiśmy już wszystkie kryteria, więc jakby byłam taką Natomiast spokojną. A jest
0: półtora miliona dolarów obrotu, jeśli też pamiętam, tak?
1: Bodajże milion dolarów Milion dolarów, chyba. Milion dolarów mi rocznie. I 15 osób nawet nie mieli osób, mm -hmm. tak, milion, to takie są różne kryteria, także, mm -hmm. także te kryteria już na pewno wtedy spokojnie spełnialiśmy, y, więc na tym mi zależało i poczułam, że to jest taki fajny, rozwojowy krok, y, mm -hmm. też dla mnie. To, a to, co mi się najbardziej podoba w I.O., to jest to, że tam są przedsiębiorcy z różnych, spoza IT też, czyli mm -hmm. jakby z różnych branż. Coś, na co, do czego wcześniej tak naprawdę nie miałam aż tak dużego dostępu, bo zazwyczaj, w, no, byłam taka trochę zamknięta w tym świecie IT przez te kilka lat, trochę w świecie hermetycznym, trochę takim, który, który ma jakieś takie własne zasady, a tutaj właśnie daje mi i też i o to, że możemy sobie spojrzeć trochę szerzej.
0: A co ciebie najbardziej zaskoczyło?
1: Myślę, że takim największym zaskoczeniem było to, że taka, po pierwsze, otwartość bardzo już, obe, już obecnych członków, mm -hmm. bo ja już dołączyłam po, po jakimś czasie, kiedy ta, ta grupa pierwsza już była gdzieś tam zawiązana. Otwartość, ale tak naprawdę to, że my w IO mamy fora czyli takie spotkania mhm. kilkuosobowe... Ja prowadzę
0: mastermindy wokół audycji, to jest A, no ten właśnie. sam format.
1: Tak, tak, dokładnie, czyli spotkania kilkuosobowe, mhm. grup, właśnie takich grup kilkuosobowych, w których wymieniamy się doświadczeniem. To było bardzo ciekawe, dlatego że ja przez pierwsze, pierwszą, pierwszy okres takiego bycia w ogóle w I.O. nie byłam forum, dlatego że miałam jeszcze obowiązki, za dużo miałam obowiązków takich właśnie około rodzicielskich w tym pierwszym etapie mhm. macierzyństwa. I później, kiedy już dołączyłam do forum, to poczułam taki naprawdę duży bodziec takiej pozytywnej właśnie energii, czyli grupy po prostu, w której, w której wiem, że jest, te spotkania odbywają się regularnie, wiem, że te spotkania jakby są, w jaki sposób, formu, formuła jest bardzo przewidywalna, bo zawsze mhm. jest ta sama, więc w jaki sposób... Nikt nie
0: ocenia na tych spotkaniach, ta, nikt tak, Ci tak, nie tak. radzi, nie mówi, zrób tak, prawda? Tak,
1: i już od pierwszych spotkań nauczyłam się bardzo takiej ciekawej rzeczy, którą staram się implementować, ale to nie jest takie super łatwe, <śmiech> szczególnie jak się jest konsultantem, żeby nie doradzać, tylko dzielić się swoim doświadczeniem. Aha. To jest ciekawe, dlatego, że kiedy jest taka, taka, taka jakby idea, że kiedy doradzamy, czyli mówimy komuś, jak ma działać, to trochę stawiamy się w takiej roli, że my wiemy. Jakby nadrzędnej. Nadrzędnej, dokładnie, a nie partnerskiej. Ale w momencie, kiedy, kiedy jakby patrzymy na swoje doświadczenie i dobieramy z tego swojego doświadczenia coś, co może być albo nie musi, w jakiś sposób istotne, albo w jakiś sposób koresponduje z tym, co ktoś nam powiedział, albo co ktoś nas zapytał, no to już zupełnie w innej jakby, to wtedy dajemy wybór tej osobie, żeby zdecydowała, co jest dla niej istotne, a co nie. Więc to, to jest taka rzecz, którą się nauczyłam, mi tak, bardzo... I, I
0: na takim spotkaniu forum czy masterminda, jak masz tych 8 czy 7 czy 9 mm. takich feedbacków, gdzie każdy ci powie, tak. to, to można złożyć to do kupy i swoją własną decyzję tak. podjąć, prawda? Tak, tak, a nie tak. I, idź tam, zrób tak i i, i
1: I przyznam, że to było też bardzo odkrywcze. takie... Odkrywcze. rozwojowe, bo ja na pierwszym y, takim jeszcze, to nawet nie było forum, tylko jeszcze, to ja w ogóle nie złapałam, bo no, co Odkodzi. tak do końca chodzi. W sensie, naprawdę musiałam w jakąś tam taką transformację przejść, żeby... Bo ja mówię, ale przecież ja nie lubię tak mówić o sobie, jakby o swoim doświadczeniu. A, a czemu to, nie mogę radzić? No właśnie, nie? Jakby, ale ja... Mm, nie, nie. Ja nie, po, mm, i, bo, I jednak potem nastąpiła taka przemiana, że to ma sens, to po prostu ma duży sens. Czyli mm -hmm. dzielić się, doradzić się, powiedzieć na swoim przykładzie, a nie jakby stawiać się w tej roli właśnie tego mędrca, który, który wszystko wie. To trudne. Wszystko jest trudne. Okay. <głos》>, Zależy, jak na to spojrzymy.
0: Dobrze, Olu, słuchaj, w audycji Zaprojektuj swoje życie nadchodzi taki moment, a słuchasz to wiesz, że zadajemy e, <głos》>. słynne 10 pytań, które tak mają jest. nawet hashtag trudne pytania. Jesteś gotowa?
1: Zobaczymy. Czas na <laughs> Próbujemy.
0: Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: Myślę, że najlepszą decyzją, w kontekście takiej, jak rozmawiamy, było to, że postawiłam na siebie, czyli na, na taką niezależną na początku działalność, jak jak Be Bo mhm. myślę, że to bardzo miało duży wpływ na całe wpływ Niezależnie życie. Niezależnie od całego
0: otoczenia wszystkiego, co tak. się działo w twoim życiu. Tak. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Zdecydowanie to, co dzisiaj mi daje bardzo dużo energii, to jest ogromny komfort y, życia rodzinnego. Y, to mhm. znaczy, zawsze też powtarzam to powtarzam, że żeby nawet jak mamy swoje cele, nie wiem, te, w tym roku miałam taką przyjemność wejść na Mont Blanc na przykład. Mhm. I to, było, to był taki cel, do którego pół roku się przygotowywałam. Natomiast uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że ja bym nie weszła na ten Mont Blanc, czy gdybym nie miała odpowiednich warunków, stworzonych również przez moją e, rodzinę. Mhm. Czyli no to wiadomo, jakby to jest cała już oczywiście kwestia i logistyki, bo te treningi trzeba gdzieś tam y, w jakimś, no, regularnie odbywać i tak dalej, ale też, y, ale myślę, że to też jest taka, ale jest też taka rzecz. Ale też wsparcie
0: i zrozumienie, prawda?
1: Wsparcie, zrozumienie, no i takie ale przede wszystkim też, no właśnie takie stworzenie warunków tego, że tak, iść na trening, możesz jakby spokojnie, ja tutaj na przykład, mój mąż, mój, ja tutaj wszystko ogarnę. Mm -hmm. albo, albo też to, że podczas samego, no tak, no to generalnie właśnie to jest to jest taka taka rzecz, która mi bardzo mocno napędza, czyli to takie, takie oparcie w rodzinie, tak jak wspomniałam wcześniej o rodzicach, tak jak właśnie teraz o moim mężu, czy, czy dzieciaka, które, no wiadomo, są bardzo wymagające, ale też na koniec dnia bardzo, bardzo wdzięczne. I to, że udaje mi się trochę tak, moim przynajmniej rozumieniu, łączyć to życie zawodowe z życiem rodzinnym też jest taką rzeczą, że czuję, że, że mam te priorytety tak poustawiane, jak A jak lubię. to
0: robisz? Łączysz, czy przeplatasz, czy, czy coś innego robisz?
1: Na pewno przeplatam, no jakby też mam mm -hmm. taki charakter pracy, który mi na to pozwala. w jakiś pracujesz sposób, z domu Bo pracuję z domu, tak, dokładnie. Więc jakby to, to jest akurat dosyć wygodna sytuacja. Nie tracę czasu chociażby na dojazdy, które zawsze są takim czasem, no trochę nie wiadomo, mm -hmm. co, co można w tym czasie robić. Także, ym, także to jest raczej przeplatanie, ale no staram się tak, staram się przede wszystkim w obu dziedzinach być efektywna, czyli po prostu nie no, nie zawalać. Natomiast zdarzało mi się też oczywiście z racji jakichś tam y, rzeczy. Pamiętam taką sytuację właśnie w przedszkolu, gdzie po prostu się nie pojawiłam na jakimś spotkaniu dla rodziców, w sensie, które dzieci, dzieci przygotowały dla rodziców. I to było raz. Wspomniałaś? Czy... Y, nie w ogóle nie, nie, nie wiedziałam, że ono jest. Po prostu. A nie, nie zarejestrowałaś, że jest. Nie zarejestrowałam, że jest. No i tutaj też mądrość mojej, no wtedy malutkiej jeszcze córeczki, i mówimy. Mmm, ja przyszłam zapłakana, bo jak się zorientowałam co chodzi, to byłam strasznie to przeżyłam. A ona mówi: Nie przejmuj się, mamo. Byłam siecią by atom, było wszystko dobrze. I ona mi dała taką znowu takie wsparcie. To to jest mm to -hmm. właśnie, o czym cały czas trochę tutaj mówię, że takie wsparcie, że przecież ja jakby wiem, że jakby zrobiłam coś nie tak, nie tak, jak bym chciała, ale dostaję pełny taki kredyt zaufania właśnie i zrozumienia, że jesteś okej, okay, mm -hmm. że nic więcej jakby zdarza się i jesteś okej. Okay. I to, jesteś okej okay jest jak ze mną, mm -hmm. no, mocno mi tutaj też w życiu pomaga.
0: Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Typowy dzień jest dosyć dobrze zorganizowany.
0: Jestem zaskoczony, naprawdę.
1: <głos> całkiem dobrze, całkiem dobrze, bo pierwszy, pierwszą rzeczą, którą jest, którą bardzo polubiłam, mimo tego, że normalnie by mogła wstawać pewnie koło 9. To jest to, że wstaję o tej siódmej, robię córce śniadanie do szkoły i spędzamy taki swój czas właśnie rano, trochę przygotowując ją, znaczy jakby, no właśnie właśnie organizując to śniadanie. I później, no po, i potem zaczynam dzień pracy, tak między 8 a 9 i pracuję mniej więcej 16-17, tak staram się, żeby mhm. to, bo oczywiście wiadomo, zdarzają się różne. Czyli ta 16
0: została tą barierą.
1: 16 jest bardzo dobrym czasem, żeby już tematy podlekać. Ale. Tak, ale tak, tak, już raczej się na kole jakieś tam spotkanie. Nie umawiam po 16, mhm. to jest taka rzecz, żeby jeżeli coś potrzebuje dokończy, to dokończę, ale to sobie w jakimś tam późnym okresie, późniejszym okresie na przykład. No i potem jest ten czas rodzinny, od tej 16-17 do wieczora i tutaj są już różne rzeczy się dzieją, bo, bo, bo wiadomo jak to wygląda i, i szkoła, i zajęcia, i jakieś tam inne. Też czas na sport poświęcam. Rodzinnie zresztą jesteśmy tak sportowo.
0: Popołudniami po, po wieczorami? Ym,
1: tak, tak. Razem rozumie, rodzinnie? Y, 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 znaczy, nie, no wymieniamy się z racji uh -huh. jakichś takich znowu logistycznych kwestii, ale na przykład ja gram skłosza, wcześniej jak przygotowałam się do tego, y, do wejścia na Mont Blanc, to dużo to też miałam takich treningów specjalistycznych akurat mój mąż się w tym specjalizuje on się specjalizuje właśnie w treningu wysokogórskim więc też miałam trochę fory w przygotowaniu w takim sensie w takim przekazie też wiedzy na temat tego jak się dobrze przygotować tak także ten czas raczej się wokół sportu właśnie tego życia rodzinnego i potem wieczorem no to już łapiesz pracę padem. jakąś
0: wieczorem czy już nie
1: <śmiech> nie nie znaczy generalnie bardzo rzadko bardzo rzadko to są takie momenty kiedy muszę coś przygotować jakieś prezentacje mm -hmm. czasami tego typu rzeczy ale staram się już nie bo ja fizycznie już po prostu nie mam mm -hmm. siły to też znowu czas regeneracji jest bardzo ważny mm -hmm. i rzeczą która mi pomaga w życiu, jest to, że ja od dziecka, chyba od dziecka, albo przynajmniej tak jak pamiętam, potrafiłam bardzo dużo energii jakby dać siebie, ale też... W
0: krótkim czasie. W
1: krótkim czasie, ale ja też szybko zasypiam, szybko się regeneruję.
0: O której chodzisz spać?
1: Koło 22, 23. Czyli I taki,
0: taki po, normalny... porządny kawał
1: snu? Tak, to jest, to jest znaczy dla mnie to jest baza w ogóle. I mm -hmm. szczególnie, szczególnie, że jakby już, no zależy mi na tym, żeby mieć, jakby no, kalkuluję sobie po prostu czasami. Nawet jeżeli mam potencjalnie jakieś wyjście, to ja sobie bardzo mocno kalkuluję, co mi się bardziej opłaca. Czy wypocząć i następne dnia robić rzeczy, które, na które, które muszę zrobić albo na których mi zależy? Czy to jest na przykład może, nie wiem, luźniejszy dzień i mogę sobie pozwolić na jakieś...
0: Czyli um, możesz wyjść wieczorem, ale wiesz, że wtedy będziesz miał mniej energii następnego dnia. No tak
1: to, tak to raczej działa.
0: Jaką masz super moc?
1: Myślę, że taką... Słowo super jest dla mnie takim trudnym do... zwłaszcza w kontekście o sobie, jeżeli mam powiedzieć, że coś mam super. No, no, albo... Każdy z nas
0: jest jakimś bohaterem.
1: Ale myślę że, jed, jed, myślę, że taką rzeczą, którą, którą lubię robić i lubię w sobie jest to, że wydaje mi się, że jestem bardzo szczera, pozytywny tego słowa, o znaczeniu w relacji z innymi. Mm -hmm. To znaczy, jeżeli... I
0: ten radical candor.
1: radical candor? ale w takim rozumieniu, myślę, że nawet trochę łagodniejszym niż Kim Scott, bardziej w takim rozumieniu właśnie, że ja, ja potrafię powiedzieć też o trudnych rzeczach w sposób, który nie rani. Znaczy jakby To oczywiście ocena, jakby wiadomo, zależy już pewnie, to druga strona powinna ocenić, ale staram się zawsze tak robić, żeby mieć też tą, uruchomić tą empatię. Jeżeli mówię już o jakichś rzeczach, które są trudne, a, czy podejmuję trudne decyzje, to staram się robić tak, żeby jednak nie ranić tej drugiej strony, czyli nie wbijać szpidi, tylko po po prostu staracie się obiektywizować dane rzeczy, opieracie się na faktach, nie iść w emocjonalne jakieś tam kwestie, w poczucie, nie wiem, zranienia albo poczucie jakieś, tylko po prostu skupiacie się na tym, co jeszcze przed nami, a nie mhm. na tym, co było.
0: To zlinkujemy e, ten, to wideo Keep Scott Steda, bo to jest dość dobre mhm. dla tych, co nie wiedzą. E, to dla mnie było takie odkrywcze.
1: Tak, no my też bardzo mocno, ona, to, to, ta idea też żyje gdzieś tam w Mitalenz przez mhm. kilka lat już.
0: Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co by poprawiło Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Rzeczą, którą mogłabym przestać, Myślę, że jest... I staram się, dochodzę do takiego etapu, że, że rzeczywiście przestaję, to starać się tak planować swój czas, żeby, reduku... jakby, żeby iść bardziej w jakość niż ilość, czyli jakby staram się wybierać rzeczy, które są, no właśnie dla mnie też w jakiś sposób wartościowe, rozwojowe, ale niekoniecznie, niekoniecznie korzystać ze wszystkich okazji, które się pojawiają.
0: Czyli sztuka mówienia nie.
1: Trochę to jest asertywność, tak, to jest, to, to jest trochę kwestia asertywności, takim kwestii szczególnie pomagania, bo, bo co jakiś czas pojawiają się takie właśnie pytania o tym, jak można komuś pomóc, na przykład w kontekście, nie wiem, wejścia do branży IT. I to mm -hmm. w sumie de facto ja się tym w ogóle nie zajmuję, w sensie jakby ja nie jestem na tym etapie zajmowania się tym, jak można wejść. Oczywiście znam branżę IT, więc trochę mogę pomóc, ale to jest taki właśnie obszar, którym, którym nie do końca zawsze mogę pomóc, ale czuję się w obowiązku pomóc, więc, więc tutaj staram się być też asertywna i raczej odsyłać do osób, które są specjalistami w danej dziedzinie.
0: A masz takie FOMO, które tam czasami...
1: Właśnie nie! Właśnie, nie. Nie, właśnie, ja w ogóle nie mam FOMO. To jest też czy ciekawe. To jest, nawet... czy,
0: czy, czy to jest asertywność? To chodzi o asertywność. Ja myślę, że to
1: jest taka zadaniowość mm -hmm. moja, bo nawet jeżeli y, nie było mnie w kilka miesięcy w firmie, to, to, to darząc sympatią ogromną moją firmę, nie, nie tęskniłam w kontekście takim, że co oni tam robią, co tam się dzieje.
0: Czyli czy ty jesteś tu i teraz. Ja
1: jestem chyba tu i teraz skupiona I w na miejscu, danym... w którym się tak? myślę, tak. myślę, że tak.
0: A to bardzo dobra cecha. Dziękuję. <laughs> Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Te osoby, które ciebie otaczają, mają mm. na ciebie olbrzymi wpływ, no bo sterują poniekąd myślami, tak. odbijając je od Ciebie. Jak dobierasz sobie ludzi tych wewnętrznych kręgów?
1: Wydaje mi się, że ludzie, którzy, którzy są wokół mnie, jakby, jakby, wydaje mi się, że w ogóle zawsze miałam bardzo duże szczęście, mm -hmm. zaczynając od właśnie mojej rodziny, bardzo wspierającej tutaj też właśnie moje rodzeństwo chociażby, które też mam wrażenie, że każdy z nas jest zupełnie inny, ale bardzo się wspieramy. No przede wszystkim moja najbliższa rodzina, czyli mój mąż, moje dzieciaki, to, no i przyjaciele, dla których też chyba też jest ważne, żeby no właśnie, żeby raczej, ja, jakby raczej nie idę właśnie w ilość tylko w jakość, Mimo tego, że mam dużo znajomych, czyli mam dużo ludzi, których, których znam z różnych właśnie środowisk i tak dalej, to staram się poświęcać najwięcej czasu właśnie tym, na którym mi najbardziej zależy. I chyba w ten sposób, to znaczy staram się po prostu jakościowo ten czas spędzać.
0: Nie dobierasz tych ludzi, oni są po prostu, ciebie otaczają.
1: Trudno mi powiedzieć, czy dobieram, bo to chyba, bo nie robię tego świadomie w żaden sposób. Okay. Ja nie kalkuluję. To, co lubię robić, żeby ten krąg wzmacniać, to inicjowanie różnego rodzaju wydarzeń, czy spotkań, czy wyjazdów.
0: Tak jak IO na przykład. Tak, tak? jak IO
1: na przykład, dokładnie, ale też właśnie pod kątem właśnie, czy takich, takich, szczególnie teraz tej pracy zdalnej, kiedy naprawdę dużo czasu poświęcamy sami przed komputerem na jakieś tam spotkaniach tylko online, to wydaje mi się, że ten, ten czas razem jest jeszcze, jeszcze ważniejszy. Także okay. i mam taką czasami wizję, że jak patrzę sobie na moich przyjaciół, na moje rodziny, na tych nawet przyjaciół właśnie z kręgów zawodowych, to sobie tak myślę, że za, nie wiem, 15 lat, 20 lat będziemy się spotykać już zupełnie w innym kontekście, pewnie niekoniecznie zawodowym, ale właśnie będziemy sobie opowiadać o naszych dzieciach, o jakichś tam kolejnych jakby etapach życia i myślę, że to będzie bardzo też fajne, że będziemy to dobrze wspominać, to co dzisiaj się dzieje.
0: Okej, okay, a trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Nie patrzę aż tak daleko, okay. <laughs> dlatego, że wspomnieliśmy już o tym, prawda, że jestem tu i tu teraz. Tu i w tym miejscu, tak. <laughs> tu i teraz i myślę, że moja taka najbliższa perspektywa to jest za pewnie takie pół roku, może, no do roku. W tym roku sobie zrobiłam ciekawy eksperyment, bo na początku roku sobie zapisałam rzeczy, które chciałabym zrealizować. W roku. W roku. Pierwszy raz to zrobiłam w życiu. Udało mi się... Pierwszy raz
0: w życiu zrobiłaś sobie cele
1: roczne, Tak, Tam ta, nawet... ta, 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 Cele osobiste, nie, tak. nie zawodowe. Mhm. Pierwszy raz. Udało mi się zrealizować praktycznie wszystko, do końca roku mi się uda wszystko, więc jestem z tego też fajnie, bo to jakby trochę uporządkowało mi ten rok.
0: A, a, a czemu to zapisałaś?
1: No bo właśnie doszłam do wniosku, że to jest dobry pomysł. To znaczy, no uznałam, że to jest chyba po prostu, że to jest ciekawe, bo może... Tam, nowe, no właśnie tak, coś innego. Ludzie i to ponoć
0: robią. Dokładnie.
1: I, i może taka dodatko. I też chyba to, że...
0: A co tam było na liście?
1: tam było na przykład Mont Blanc. Tam było kupienie z, tak trochę zabrzmi już, ale kupienie sobie wymarzone, ja, wymarzonego pianina, mhm. bo jestem po szkole muzycznej i, i gram, muzykuję i zawsze mówię, ja nie gram na tyle dobrze, żeby mieć jakieś super pianino, a, a w tym roku doszłam do wniosku, a dlaczego nie mam mieć super pianinę, skoro mi to sprawia radość i, i to jestem bardzo... Czyli to,
0: też wyłączasz samoograniczające
1: myśli. Trochę tak, trochę, to, to, trochę staram się nie ograniczać, znaczy też się tego uczę, ale właśnie przez to... Nie, nie zależy mi na rzeczach materialnych, ale na rzeczach takich jakościowych właśnie, w kontekście takim, że jeżeli... Bo to pianino, to nieważne ile ono kosztuje, tylko ważne jest, co ono mi daje. I akurat to pianino daje mi ogromnie, dużo takiej radości, takiego właśnie spokoju, wyciszenia i też rozwoju, bo się jakby przypominam sobie pewne rzeczy i tak dalej, więc to jest coś, co daje mi większą wartość niż ten sam instrument jako taki.
0: Mhm. Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Myślę, że pandemia jest takim doświadczeniem dla mnie, które pokazuje, że te relacje... Z najbliższymi są jeszcze, wa jakby jeszcze ważniejsze niż były kiedykolwiek wcześniej, bo mieliśmy po pierwsze bardzo dużo czasu y, chociażby w gronie rodzin, tej najbliższej rodziny, gdzie mogliśmy spędzić y, razem i to jest też świetny no, taki moment na to, żeby, żeby się sprawdzić, kiedy nie ma innych rozpraszaczy. Z drugiej strony dwa święta rok po roku spędzaliśmy osobno, dosłownie wyizolowani, bo akurat mieliśmy y, COVID, y, więc to też pokazuje, że to nie jest tak zawsze, że będziemy święta spędzać mhm. z rodziną. To nie jest dane na zawsze, czy trzeba się też umieć, jak by w tym jakoś odnaleźć. Także myślę, że znowu, bardziej pod kątem rodzinnym, bardziej mm -hmm. pod kątem takim, takiej lekcji, że, że są priorytety i jeżeli dla mnie priorytetem jest rodzina, to trzeba to pielęgnować.
0: Książka, która?
1: Książka, którą wydaliśmy <laughs> kilka lat temu. To jest książka Powerful. Wydaliśmy mm -hmm. w tym sensie, że autorki Patty McCord, to jest amerykańska autorka, która dawniej pracowała w Netflixie i ona dużo no, jakby swojej pracy poświęciła kulturze organizacyjnej. To też jest mój z kolei konik. I Patty napisała książkę o tym, jak to ona widziała albo widzi, no, ta, no widziała na tamte czasy w, właśnie w Netflixie. I my, y, ja postanowiłam właśnie zrobić przekład, stwierdziłam, że to jest fajne wydać książkę, <śmiech> czyli zrobić jakby, y, tak jak mówię właśnie, y, wydać wersję polską, bo na rynku hr brakuje tego typu podejścia. I myślę, że to jest taka rzecz, która na pewno, książka, która na pewno jest dla mnie ważna.
0: Olu, co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie za projektu i swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Myślę, że taką rzeczą, którą znów odnoszę się do własnego doświadczenia, mhm. mogę powiedzieć, jest to, że bardzo w życiu pomaga mi, dobre ustawienie priorytetów i ja dzisiaj, mając 35 lat, uważam, że te priorytety mam odpowiednio ustawione na ten dzie, dzień dzisiejszy i myślę, że to jest ważne, żeby żeby, nie, żeby wiedzieć, jaki mamy system wartości i jakby nim się kierować i nie do końca pozwalać sobie na to, żeby, żeby gdzieś tam zbaczać z tego w imię, nie wiem, czegoś na przykład, rzeczy, które być może są krótko, kru, dobre na krótką chwilę.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam i jak co tydzień, w czwartek o czwarty, zapraszam do audycji za Zaprojektuj swoje życie.